0: Herzlich willkommen bei Salonfähig, dem Podcast der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommun. Hier machen wir Themen salonfähig, die sonst untergehen. In der zweiten Folge der Konsumdialoge-Reihe zum Thema Textilien begeben wir uns von der Vergangenheit in die Gegenwart. Und wenn wir über die Gegenwart der Textilindustrie sprechen, dann kommen wir natürlich am Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei. Billige Fast Fashion und ihre hohen Kosten für die Menschen, die sie produzieren und für die Umwelt, in der sie produziert wird, ist eines der Themen unserer Zeit. Und gleich zu Beginn werden Sie nochmal Andrea Komlosi hören, die darüber sprechen wird, was die Globalisierung und die Verlegung von Betriebsstätten in den globalen Süden für die Menschen vor
1: Ort bedeutet. Also die Textilindustrie hat seit den 1970er Jahren, äh, und wenn ich jetzt Textil sage, dann meine ich alles, also da, wo also sowohl Garn, wo Gewebe, als auch Bekleidung erzeugt wird. Also man müsste sagen, die Textil- und Bekleidungsindustrie hat seit den 1970er Jahren sozusagen einen starken Aderlass genommen. Das hat damit zu tun, dass, dass sie in Billiglohnländer ausgelagert wurde, wo eben diese entsprechenden Arbeitsvorgänge noch billiger als in, in, in den peripheren Regionen, in denen sich die Textilindustrie in Österreich konzentriert hat, verrichtet werden konnten. Das heißt nicht, dass sofort alle Unternehmen zugesperrt haben, aber die Textilindustrie hat ja gewisse regionale Schwerpunkte. Das ist eine eigene Geschichte, wie es dazu kommt. Das hat im Wesentlichen doch damit etwas zu tun, dass das Regionen sind, die nicht landwirtschaftliche Intensivregionen sind, sondern Regionen, wo eigentlich die schon die Untertanen in früheren Zeiten und dann halt auch die... die die Bewohner und Bewohnerinnen Interesse hatten, neben der Landwirtschaft eben auch noch äh, gewerbliche äh, Tätigkeit zu verbringen. Und so haben wir es eben, dass wir zum Beispiel im Waldviertel, im Mühlviertel, äh, auch im in, 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 in Wien, in Wiener Becken ja, äh, oder in Vorarlberg eben solche Textilcluster haben. Ne? Und diese Textilcluster, die sind nach wie vor Regionen, in denen sich einzelne Unternehmen halten können. Aber man kann sie in der Zwischenzeit schon sehr stark äh, an den Fingern abzählen äh, und sie Sie, sie, es werden eigentlich immer weniger. Es gibt natürlich äh, Initiativen, die Textilerzeugung zu beleben, aber das sind dann oft kleinere äh, Projekte, die eben dann äh, mit spezialisierter äh, Produktion sozusagen im Bereich der, der, sozusagen der, von Qualitätstextilien äh, äh, punkten wollen. Aber die, die textile Massenproduktion, das ist eigentlich schon längst etwas, das... Äh, in, in, im globalen Süden äh, stattfindet oder nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eben auch ganz stark in den Ostblock ausgelagert wurde, also in die Länder des ehemaligen Ostblocks, die ganz starke Textilproduzenten gewesen sind, große Textilindustrien hatten, die wurden dann eigentlich, wenn man so sagen will, filetiert. Ja, die wurden dann zugerichtet, also die hatten sozusagen alles vom, vom, vom Rohstoff bis zum fertigen Kleidungsstück und da hat man sehr viel stillgelegt, aber man hat vor allem die Bekleidungsproduktion forciert, weil eben diese arbeitsintensive Tätigkeit etwas war, wo, man, wo jetzt sich die Gelegenheit geboten hat, äh, die, die, die billigen Arbeitskräfte eben in, in den osteuropäischen Ländern äh, in diesem dafür eben ein, einzusetzen. Ja, Und da, das ist interessant, dass das auch äh, ganz eigenartige Folgen gehabt hat, nämlich im Sinne, dass um diese Fabriken herum dann oft ganz große Bereiche von informellen Sektoren entstanden sind. Man spricht auch von Sweatshops, also von kleinen Zulieferbetrieben, wo sich eine Frau oder ein paar Frauen miteinander äh eben äh, zusammengeschlossen haben, um eben als Näherin da auch noch ein, ein bisschen äh, etwas dazu zu verdienen. Also das sind auch wiederum teilweise sehr triste Arbeitsbedingungen. Und die Arbeitsbedingungen im globalen Süden, die sind ja nicht zuletzt über diesen großen Brand da in Bangladesch, äh, in dieser Fabrik Rana Plaza bekannt geworden, wo ich glaube mehrere tausend Arbeitskräfte waren das sogar, die da entweder gestorben oder verletzt wurden, weil, weil, weil diese Fabrikshalle eingestürzt ist. Das heißt, man spart eben nicht nur am Lohn, sondern man spart im Prinzip auch sozusagen an der, an der Bausicherheit. Ja. Also das sind Bedingungen, die wir eigentlich mitbedenken müssen, wenn wir, wenn wir das T-Shirt um 1,50 oder 2,99 kaufen in, in irgendeiner Kette.
0: Im Gespräch, das Sie im Folgenden hören werden, habe ich mich mit Veronika Bonmena, der Co-Gründerin der Gemeinwohlstiftung Kommun, die die Konsumdialoge organisiert, sowie der Nachhaltigkeitsexpertin Nunu Kaller, die die inhaltliche Leiterin der Konsumdialoge zum Thema Textilien war, detailliert über das Thema Fast Fashion unterhalten. Also ähm, meine erste Frage eigentlich direkt an die Nunu vor allem ist, äh, was denn gemeint ist, wenn wir von Fast Fashion sprechen. Fast Fashion
2: ist ähm, die globalisierte Produktion von Kleidung, die darauf beruht, äh, möglichst schnell und möglichst schnell drehend Kleidung ähm, in unsere Kleiderschränke zu bringen. Das heißt, es wird auf möglichst billige Art und Weise, inklusive ähm, menschlicher Ausbeutung, inklusive Umweltzerstörung, ähm, Kleidung produziert, die möglichst schnell in unsere Kleiderschränke kommen soll, die aber auch möglichst schnell wieder kaputt gehen sollen, damit wir möglichst schnell nachkaufen. Das ist einfach wirklich ein eigenes System, eine, ein, ein eigenes ähm, Wirtschaftssystem, das nur auf der Geschwindigkeit beruht und ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste produziert. Und das ist natürlich absolut abzulehnen. Wie lang gibt es denn Fast Fashion schon? Ich habe mich vorhin ein bisschen eingelesen in den Niedergang ähm, der österreichischen Textilindustrie, wobei Niedergang ist jetzt schwer zu sagen, weil es hat sich einfach auch sehr verändert. Aber ähm, die Abwanderung in Billiglohnländern ist in den 70er Jahren losgegangen und Vollgas ähm, durchgestartet ähm, sind sie dann in den 90er Jahren wo sich auch die ganzen Handelsbeziehungen verändert hatten und wo es einfach sehr, sehr viel günstiger geworden ist, in wirklichen Billiglohnländern zu produzieren. Da gibt es ein ganz spannendes Beispiel dazu, das ich immer wieder erzähle. Es gab eine Vorarlberger Textilfirma. Ich weiß nicht, ob man sie RG oder RG ausgesprochen hat. Viele Menschen werden sich an die erinnern, Das waren die, die mit dem kleinen, flauschigen, gelben Küken geworben haben und die Strumpfhosen, die wir als Kinder immer angehabt haben. Diese Firma ist auch in den 90er Jahren krachen gegangen. Die gesamte äh, Konkursware inklusive Markenrechte wurde aufgekauft. Ähm, die Maschinen wurden nach Bangladesch gebracht. Jetzt wird dort ganz normal weiter produziert und sie dürfen sogar draufschreiben, gewohnte RG-Qualität. Obwohl es nichts mehr damit zu tun hat. Und solche Fälle sind einfach ganz, ganz oft vorgekommen, in den, vor allem in den
0: 90er Jahren. Was hat sich denn durch die Fast-Fashion-Industrie äh, in der Textilindustrie im Ganzen äh, verändert, vor allem jetzt auch in Bezug auf Österreich?
3: Ich würde da vorher noch gerne kurz was ergänzen. Ja, gerne. <lacht> Dankeschön. Ähm, auch kurz zum Thema Fast-Fashion. Was ähm, in weiterer Folge dann auch noch passiert ist, ähm, zu dem, was die Nuno vorhin gesagt hat, nämlich nicht nur ähm, Abwanderung in den globalen Süden, sondern was Fast-Fashion jetzt so im moderneren, globalen Sinn ausmacht, ist, dass es das nicht mehr so wie früher ähm, vier Kollektionen pro Jahr gibt, weil das ist das, was was früher eigentlich immer Usus war. Also es gab eine Frühlingskollektion, eine Sommer-, eine Herbst- und eine Winterkollektion. Und dann ist Zara gekommen, ähm, der spanische Großkonzern, den wir, glaube ich, alle kennen. Und die haben das quasi erfunden zu sagen, wir bringen alle 14 Tage eine neue Kollektion auf den Markt. Und die haben gestartet mit 24 Kollektionen pro Jahr statt vier. Und das hat diesen ganzen Prozess dann natürlich extrem dynamisiert und da sind dann die ganzen anderen wie H&M und Mango und Co. alle nachgezogen. Aber Zara war so der erste Konzern, der quasi erfunden hat, ähm, wir schauen, dass wir unsere Kundinnen permanent dazu bringen, wieder, wieder, wieder ins Geschäft zu gehen, weil es könnte ja was Neues da sein und das ist eben neben der Abwanderung in den globalen Süden auch nochmal was besonders Wichtiges und wer das jetzt wirklich Total in die Absurdität getrieben hat, ist zum Beispiel Boohoo, das sind diese Online-Instagram-Marken, die gar keine Shops mehr betreiben, sondern nur noch auf den Online-Handel setzen, die einfach wirklich gezielt jeden einzelnen Tag drei, vier neue Kleidungsstücke auf den Markt schmeißen, ja. damit ja. man als Konsumentin, ja. ja mehr sogar noch, damit man als Konsumentin quasi immer das Gefühl hat, man muss schauen, was es gerade Neues gibt. Weil das quasi auch ein Suchtfaktor ist, mit dem da gearbeitet wird. Weil früher dachte man sich, okay, man geht viermal im Jahr ins Geschäft und sieht, was es Neues gibt und sucht sich da die schönsten Sachen raus. Und jetzt ist es halt quasi so, dass man, gerade weil das eben auch was ist, was explizit auch in Richtung Sucht geht, wo man das Gefühl hat, man muss im Stundentakt quasi nachschauen, so wie bei Social Media, ob es was Neues gibt, das man ja nicht verpassen kann. Und ähm, da ist, glaube ich, Zara schon besonders wichtig zu betonen, weil die halt wirklich diesen Dopaminfaktor, der auch bei Social Media so relevant ist, erfunden haben und damit das Ganze noch einmal ganz extrem ins Unermessliche gesteigert haben.
2: Ähm, ich kann da auch noch anhängen, es gibt auch ähm, Brick-and-Mortar-Läden, also wirklich Geschäftslokale, ähm, die die Regel haben, dass jeden Tag was Neues drinnen hängt. Ich habe jetzt währenddessen gerade auf die Website von ASOS geschaut, weil die listen das wirklich genau auf mit, was ist heute neu reingekommen, was ist gestern neu reingekommen und die haben zwischen 700 und 1000 neue Artikel pro Tag
0: online. Aber was ist eigentlich, wenn ich als Konsumentin eine Textilie kaufe, auf der Made in Europe steht? Kann ich dieser Angabe vertrauen? In der Textilerei ähm, be besagt die Made in Regelung,
2: es zählt die letzte Naht. Das heißt, ich kann ein Kleidungsstück komplett in China und Bangladesch produzieren, also Nassproduktion in China, Konfektion in Bangladesch, dann schicke ich nach Kroatien. In Kroatien wird noch ein Knopf angenäht oder gibt es noch einen Waschvorgang und dann können sie berechtigt draufschreiben Made in, made in Europe. Also rein rechtlich geht das durch. Ist natürlich extrem schwierig, weil es nicht die Lieferketten wieder komplett intransparent macht. Ähm, zu äh, Made in Italy, das gilt ja allgemein als ganz großes Qualitätssignal. Ähm, Etwas ist also Mode aus Italien oder Leder aus Italien, total hohe Qualität. Ähm, die äh, Textilgegend in Italien heißt Prato. Und dort in Prato ist seit Jahren bekannt, dass ähm, sie nicht nur die Zustände von chinesischen Fabriken importiert haben, sondern die chinesischen Fabriksarbeiter gleich mit dazu. Dort gibt es wirklich, dort, teilweise ist dort in Orten, ähm, sind die Dinge zweisprachig angeschrieben mit äh, Italienisch-Chinesisch. Äh, und es herrschen fürchterliche Zustände dort. Das Ganze ist rausgekommen vor ein paar Jahren, als es einen Brand gab, bei dem acht solcher, solcher Arbeiter starben. Also wir dürfen uns da nichts vormachen. Ich möchte auch nur noch anschließen, ich, äh, ich möchte die, die österreichische Textilindustrie in sich jetzt nicht schlecht machen. Da passiert wahnsinnig viel, da passieren unglaublich tolle Dinge, da halten sich Unternehmen auch seit über 100 Jahren, also da gibt es auch tolle Familienunternehmen, aber die Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zum, äh, zu vor der Globalisierung, die ist einfach nicht mehr gegeben und das ist sehr tragisch.
1: Mhm.
0: Vielleicht können wir noch ein bisschen konkreter machen, was die Fast Fashion Industrie denn für Menschen bedeutet, die in ihr arbeiten. Da würde ich gerne noch so ein bisschen was hören über Arbeitsbedingungen, sei es jetzt in Europa oder in Asien. Also.
3: Um es zusammenzufassen, das erste Problem bei den Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie sind, sind vor allem schlechte Bedingungen für Frauen und für Mädchen. Das zweite ist, es wird ein Stücklohn gezahlt. Das heißt, man wird nicht nach seiner Arbeitszeit bezahlt, sondern nach den Stücken, die man fertigt. Das hat wiederum zur Folge, dass die Arbeitszeiten extrem lang sind. Das heißt, wir reden von Mädchen und Frauen, die 12, 14, 16 Stunden pro Tag auf Klappstühlen oder am Boden in Fabriken sitzen es ist sehr, sehr, sehr laut. Es ist teilweise sehr heiß. Es ist sehr staubig. Das heißt, es ist für den Körper wirklich Schwerstarbeit. Es ist für die Lunge extrem giftig. Es wird mit ganz, ganz viel Chemie gearbeitet, insbesondere dort, wo gefärbt wird. Das führt nicht nur dazu, dass die Arbeiterinnen dort Exzeme auf der Haut bekommen, Neurodermitis, Hautausschläge, Verätzungen auf der Haut, sondern dass es auch Verletzungen und Verätzungen in der Luftröhre und in der Lunge gibt, dass sich Augen entzünden, dass es natürlich zu Krebserkrankungen kommt, dass die Menschen natürlich früher sterben, dass Kinder mit vielen Behinderungen auf die Welt kommen, dass das Grundwasser verseucht wird, dass die Böden durch das Wasser auch mit vergiftet werden, dadurch in der Landwirtschaft, wo dann auf diesen Böden das Obst und Gemüse und Getreide und so weiter angebaut wird, auch dieses verseucht wird, dadurch die Menschen natürlich wieder krank werden. Es hat den Effekt dass es zu sklavenartigen Bedingungen kommt, ähm, weil halt so wahnsinnig viel produziert wird, dass die Nachfrage so hoch ist, dass die Arbeiterinnen auch extrem leicht ersetzbar sind. Ähm, das heißt, sie haben überhaupt nicht die Möglichkeit, sich irgendwie zu, zu organisieren und zu sagen, okay, wir streiken jetzt und wir tun jetzt was, weil es eigentlich immer zehn weitere gibt oder hunderte weitere gibt, tausende weitere gibt, die man, die man einfach heranziehen kann. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass es eine Tätigkeit ist, die dort gemacht wird, für die man schnell Menschen anlernen kann, weswegen auch einfach Textilkonzerne immer von einem Land ins nächste ziehen. Ähm, sobald sich an einer Stelle was ein bisschen verbessert, gehen sie einfach ins nächste Land rüber, wo es quasi wieder mal von vorne losgeht. Das heißt, ähm, es führt zu Armut, es führt zu schrecklichen Arbeitsbedingungen, es führt zu Kinderarbeit, es führt teilweise auch zu Menschenhandel. Und wenn man das Ganze dann noch einmal ein bisschen weiter ausdehnt auf die Rohstoffe, also zum Beispiel jetzt auf Baumwolle, über 70 Prozent der Baumwolle, die global verarbeitet wird, kommt aus China und wird dort in Xinjiang angebaut und das ist gleichzeitig auch genau das Gebiet, wo die Uiguren von der chinesischen Regierung in Lagern konzentriert werden und dazu gezwungen werden, die Baumwolle zu ernten. Das heißt, es ist auch wirklich staatliche Zwangsarbeit, die dadurch noch einmal massiv gefördert wird. Und wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir alle Kleidung zu Hause haben, in der diese Baumwolle drinnen ist, aus der chinesischen Zwangsarbeit. Das heißt, man, man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Und das sind jetzt einmal nur die sozialen Aspekte. Da gehe ich jetzt noch gar nicht auf das ein, was das alles für die Umwelt bedeutet und was das für das Klima bedeutet. Sondern da geht es jetzt einmal nur darum, was macht das Ganze mit den Menschen? Und ähm, Nuno, ich glaube, es wäre gut, wenn du dir jetzt einfach ein paar Beispiele bringen würdest, damit man sich das noch ein bisschen konkreter vorstellen kann.
2: Ja, ich, ich fange gern mit dem ähm, tragischsten aller Beispiele an. In diesem Jahr jährt es sich zum zehnten Mal, dass Rana Plaza, ein Fabriksgebäude in den Außenbezirken von Dhaka in Bangladesch, in sich zusammengebrochen ist. Warum ist das passiert? Es wurde illegal aufgestockt. Und ähm, in diesen oberen Stockwerken ähm, wurden auch, also in diese oberen Stockwerke wurde auch, äh, wurden auch schwere Nähmaschinen gebracht. Ähm, die Geschichte ist so gelaufen, dass bereits am Vortag Arbeiter und Arbeiterinnen gesagt haben, aus, sie legen ihre Arbeit nieder, es kommen, da tauchen riesige Risse in der Wand auf. Ähm, das geht nicht mehr, sie wollen dort nicht arbeiten, sie wurden gezwungen vom Fabrikschef, weil Aufträge fertig werden mussten. Dann ist diese Fabrik in sich zusammengebrochen. Da gibt's, ähm, kann man ganz leicht googeln. Rana Plaza findet man sofort dieses Foto. Es ist wirklich herzzerreißend. Ähm, in diesem Fabriksgebäude ähm, starben über 1100 Menschen. Ich glaube 1125 oder so waren es. Ähm, und mehr als doppelt so viel waren verletzt. Ähm, das waren teilweise sehr schwere Verletzungen wie Amputationen, äh, die Amputationen erforderten. Ähm, und was danach passierte, war ein großer Aufschrei. Also ich sage immer, seit Rana Plaza kann mir niemand mehr sagen, dass sie nicht Bescheid wissen, wie es in der Fast-Fashion-Branche zugeht. Denn ähm, dieses Foto war am Titel der New York Times, dieses Foto war aber auch am Titel der Kronenzeitung. Das, ist, das hat die Runde gemacht, das war groß. Allerdings, was danach passi passierte, war, ähm, in Bangladesch hat es dann geheißen, für jeden Toten gibt es eine Entschädigung, allerdings müssen die Angehörigen per DNA-Test nachweisen, dass der Tote ihr Verwandter ist. In ganz DAKA gibt es ein einziges Institut, das solche DNA-Tests durchführt und so ein DNA-Test kostet so viel wie zwei Jahresgehälter von einer Arbeitsperson. Was dann danach passiert ist zum Beispiel, ist eben auch, ähm, wir brauchen nicht von hiesigen Zuständen ausgehen, dass man sagt, okay, man sucht sich jetzt einen Job anderswo und da kommt man schon irgendwie mit dem öffentlichen Verkehr hin, sondern du bist dort darauf angewiesen, was du innerhalb von ein bis teilweise drei Stunden zu Fuß erreichst. Ähm, aber es gab dann äh, unter den Arbeit, Arbeitgebern, also unter den Fabrikschef in den umliegenden Fabriken, gab es schwarze Listen mit den Namen der Leute, die in, äh, in der Rana Plaza-Fabrik gearbeitet haben und die wurden nicht mehr angestellt. Also denen wurde keine Arbeit mehr gegeben, weil die galten als, ist ein bisschen verrückt, leistet nicht wirklich die, 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 die Produktion, die wir wollen. Also ist nicht so produktiv, wie wir wollen. Das heißt, Rana Plaza hat sehr, sehr, sehr viel mehr Schaden ähm, ausgeübt als nur diese nur unter Anführungszeichen diese über tausend Toten, sehr viel mehr. Ich würde auch gerne auf die Ökologie zu sprechen kommen, die ökologischen Auswirkungen, die natürlich auch absolut enorm sind von A bis Z. Es fängt an beim Baumwollanbau. Der Baumwollanbau, wie die Veronika schon gesagt hat, findet ganz, ganz oft in Monokulturen statt. Monokulturen sind nie eine gute Nachricht für die Böden dieser Welt, weil sie auslaugen. Zusätzlich ist die Baumwolle eine wahnsinnig zickige Pflanze. Die braucht zu einem, zu einem gewissen Zeitpunkt ihres Wachstums braucht sie viel Sonne, zu einem anderen gewissen Zeitpunkt ihres Wachstums braucht sie ganz viel, ähm, ganz viel Regen. Ähm, und das ist gerade in Zeiten des Klimawandels immer, schwer steuer, immer schwerer steuerbar. Ähm, und die Baumwolle ist sehr, sehr schädlingsanfällig. Ähm, geantwortet von der Industrie wurde auf diese Schädlingsanfälligkeit mit gentechnisch verändertem Saatgut. Inzwischen ist 99 Prozent des gesamten ähm, Baumwollsaatgutes ähm, weltweit ist gentechnisch verändert und einjährig. Das heißt, das kann man nicht wieder vermehren und wieder neu aussetzen. Ähm, hat wiederum das, äh, den Effekt, dass, dass es für die Bauern und Bäuerinnen wiederum finanziell extrem schwierig wird, weil die müssen jedes Jahr das neue Saatgut kaufen. Plus ist dieses Saatgut auch immer wieder, also die Schädlinge sind dann auch immer wieder resistent auf dieses ähm, gentechnisch veränderte Saatgut. Das heißt, sie sind dann auch in den Baumwollpflanzen drinnen. Und da ist die Antwort dann Insektizide. Und ein Drittel aller weltweit produzierten Insektizide landet auf der Baumwolle. Das sind enorme Mengen. Ähm, es landet auch unglaublich viel Glyphosat auf der Baumwolle. Das ist ein Pestizid, das dafür sorgt, dass die Baumwolle Ganze schnell austrocknet, damit sie besser zu ernten ist. Führt so weit, dass man in, in stinknormalen Tampons bereits Glyphosat nachgewiesen hat. Ein anderes riesiges Problem ist, so viel Textilien wie wir konsumieren, also unser Bedarf oder gefühlter Bedarf an, an Kleidung, kann durch organische Fasern nicht mehr gedeckt werden. Das ist nicht mehr machbar. Und der Anteil von Polyester am textilen Markt ist inzwischen mehr als die Hälfte. Also die mehr als die Hälfte der Kleidung, die wir kaufen, hat Polyester, ist aus Polyester oder hat Polyesteranteile Oder eine andere Kunstfaser. Und Polyester wiederum hat dieses riesige Problem, nicht nur, dass es de facto Plastik ist, es ist Erdöl, sondern bei jedem Waschvorgang von Kleidung jedes Kleidungsstück fasert, außer es ist eine, Strumpf eine Nylonstrumpfhose, das sind durchgängige Filamentfäden, ähm, die fasern nicht. Ansonsten alles fasert. Wenn ein Baumwollkleidungsstück fasert, dann ist das vergleichsweise wurscht, weil das organisches Material ist und sich irgendwann auflöst. Ich meine, da kann man auch noch diskutieren über die Chemikalien, die drin sind und die Farbe, die drauf sind. Aber grundsätzlich in der Theorie, Baumwolle organisch löst sich auf, ist wurscht. Wenn ich Polyesterkleidung wasche, produziere ich reines Mikroplastik. Und dieses Mikroplastik kann nur teilweise von den Kläranlagen aufgehalten werden, löst dort aber wiederum ein neues Problem aus, weil es in den Klärschlamm kommt, der Klärschlamm auf die Felder ausgebracht wird und wir auch auf den Feldern bereits wahnsinnig viele Plastikpartikel haben. Ähm, Im Meer haben wir, da gibt es Untersuchungen, ähm, dass es in wenigen Jahren äh, mehr Mikroplastik als Plankton im Meer geben wird. Es wird auch verwechselt von den Fischen. Das heißt, die fressen dann das Plastik statt das Plankton und so landet unser eigener Fließpullover wieder am Tisch, wenn wir Fisch essen. Das ist ein riesen, riesen, riesen Thema und Polyester wird immer größer. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, ist das ökologisch eine meiner größten Sorgen, weil es eine unsichtbare Gefahr ist. Wir sehen es dem Meer nicht an.
3: Und da vielleicht auch noch eine kurze Ergänzung. Wir haben Polyester inzwischen auch schon in unseren eigenen Körpern, also
2: ich glaube, es ist nachgewiesen im, äh, ja. im Darm, es ist nachgewiesen im Blut, es ist nachgewiesen im Gehirn. Wir haben, also es, irgendwann gab es mal eine ganz spannende Studie, die besagt hat, ähm, wir essen pro Jahr mindestens eine Kreditkarte vom Plastikanteil. Und das ist noch relativ wenig erforscht, zu welchen entzündlichen Erkrankungen das führen kann zum Beispiel.
3: Ja, aber man geht davon aus, dass es zum Beispiel Einfluss auf den Hormonhaushalt hat und deswegen auch zu einer Reduktion der Spermienqualität und der Fruchtbarkeit führt. Wir wissen ja inzwischen schon, dass die Fruchtbarkeit von Männern in den letzten Jahrzehnten massiv zurückgegangen ist. Und auch da wird davon ausgegangen, dass das Mikroplastik einen hohen Einfluss darauf hat.
0: Ähm, die naheliegende Frage ist jetzt natürlich, äh, gibt es einen Weg aus der Fast-Fashion-Industrie raus? Kann es wieder anders werden? Ich, also ich habe da
2: mehrere Antworten drauf. Die erste Antwort ist, ich glaube, dass uns irgendwann nicht einmal was anderes übrig bleiben wird, weil uns die Rohstoffe ausgehen werden. Also es wird einfach in dieser Masse nicht mehr machbar sein. Vor allem, wir produzieren solche unfassbaren Müllberge und wir haben aber noch nicht die entsprechenden Recycling-Systeme. Die fehlen einfach technologisch noch. Ähm, das, ist, das ist die relativ zynische, ich warte jetzt mal einfach, bis alles zusammenbricht Antwort. Ähm, die etwas optimistischere Antwort ist, ähm, ich glaube, dass es äh, möglich ist, aber dass es sehr, sehr, sehr langsam gehen wird. Und vor allem, es wird verbunden sein mit ganz vielen Konflikten. Ähm, eine Frage, die ich mir zum Beispiel sehr oft stelle, ist: Wie gehe ich eigentlich um mit Kleidung Made in Bangladesch, wo ich weiß, dass die, ähm, die ähm, Menschenrechtsverletzend ähm, hergestellt wurde, dass da Menschen gelitten haben, nur damit ich heute ein gestreiftes T-Shirt anhabe? Das übrigens Second Secondhand ist zu meiner Verteidigung. Ähm, und da gibt es die einen, die sagen, man muss es völlig boykottieren, man, man darf das gar nicht kaufen, ähm, völlig Finger weg, man muss die im Wahrsten, man muss die Konzerne aushungern. Aber wenn ich die Konzerne aushungere, dann hungere ich gleichzeitig auch die Menschen dort aus. Ich bin eher der Meinung, dass es ein dringenden Umdenken bei diesen Fast Fashion Konzernen braucht, ähm, in erster Linie ähm, mal rund um das Thema Verantwortung. Denn sie sind dort hingegangen, sie haben das gesamte Wirtschaftssystem dort völlig umgekrempelt. Inzwischen herrschen riesige Abhängigkeiten von Textilexporten in diesen Ländern. Und da kann man nicht einfach sagen, so tschüss, wir sind jetzt weg, wir haben euch alles kaputt gemacht und auf das wird nicht, Das soll nicht funktionieren. Das wäre wahrscheinlich eine relativ einfache Antwort, aber das darf in meinen Augen nicht so funktionieren, sondern wir haben eine Verantwortung für diese Menschen dort übernommen beziehungsweise die Konzerne haben das getan. Und es liegt auch in der Verantwortung der Konzerne, ähm, da für menschengerechte Zustände zu sorgen. Und der zweite Punkt, der passieren muss, ist eine Verlangsamung der Kreisläufe. Also ohne dieses schneller, schneller, schneller Produzieren, das, was die Veronika vorhin gesagt hat, mit den 30 Kollektionen, das mit den, 1000 neuen Produkten pro Tag auf der Website von ASOS mit täglich neue Produkte in den Filialen von Primark, das muss enden, das muss ganz dringend enden, weil in dem Moment, wo wir die Kreisläufe verlangsamen, wird aus diesem gesamten System der Druck herausgenommen, der ökologische und der soziale Druck. Und ich glaube, also ich bin jetzt nicht rasend optimistisch, dass jetzt sämtliche Konzernchefs dieser Welt draufkommen werden, dass sie ja doch eigentlich Philanthropen sein sollten. Aber ich glaube, dass langfristig auch durch einen Druck der Gesellschaft ähm, es vielleicht doch in diese Richtung gehen könnte, jetzt sehr vorsichtig formuliert.
3: Es muss sich ändern, weil es gibt keine Alternative dazu, weil wir ersticken ansonsten im Dreck und bringen uns selbst um. Ähm, kann man nur in dieser drastischen, drastisch so sagen. Das Gute ist, ähm, es gibt schon zwei, drei positive Entwicklungen auch. Ähm, zum einen, gerade während Corona haben die Leute begonnen, weniger Kleidung zu kaufen, weil im Lockdown, wo einen niemand sieht, ähm, hat man eh immer den gleichen Pyjama an, da ist man weniger motiviert, dass man sich den neuesten Fetzen kauft und ähm, vorführt. Das hat wiederum dazu geführt, dass in Bangladesch ungefähr 60 Prozent der Fabriken geschlossen haben. Und der Großteil von denen hat nicht wieder aufgesperrt, weil eben weniger in Bangladesch inzwischen produziert wird, sondern mehr nach Europa zurückkommt. Das hat im ersten Moment zu einer Massenarbeitslosigkeit geführt in den, in den letzten zwei, drei Jahren und war für die Menschen dort ganz furchtbar, weil eben die Wirtschaft schon so extrem beeinflusst war durch diese Textilproduktion, dass einfach schon, ich glaube, 60 Prozent der Frauen dort wirklich in dieser Industrie gearbeitet haben und die jetzt so einen hohen Anteil ihrer Arbeit verloren haben. Das ist jetzt kurzfristig natürlich einmal total schrecklich. Andererseits, man gibt dadurch diesen Ländern auch die Chance, selber sich wieder was aufzubauen und auch wieder andere Dinge zu produzieren, als nur unsere Fetzen ähm und das ist auch dringend notwendig weil gerade wenn ich, ich
2: unterbreche, aber da sehe ich sehr wohl sehr viel in der Verantwortung diese Chance diesen Ländern zu ermöglichen. Einfach Natürlich, nur zu sagen, im okay, müssen
3: die Konzerne 80. zahlen. Genau. Natürlich. Das ist, das ist das, was es in der Übersetzung braucht. Also dass es, das von dort jetzt abgewandert wird und dass in Bangladesch in den nächsten Jahren einfach definitiv nicht mehr so viel produziert werden wird, wie es in der Vergangenheit war, das ist Tatsache. Die Frage ist halt, lässt man diese Länder jetzt damit alleine und mit der Massenarbeitslosigkeit oder nutzt man das positiv und zwingt die Konzerne dazu, dass sie quasi einen Anteil ähm, der obszönen Profite, die sie in den letzten Jahren dort generiert haben, wieder zurückgeben und den Menschen damit die Möglichkeit geben, sich was anderes aufzubauen. Und das ist, glaube ich, was, was man politisch fordern kann und auch muss. Und wenn man sowas durchbringt, dann haben diese Menschen auch wieder eine Chance. Das ist einmal das eine. Und dass eben dadurch, dass die Textilindustrie auch wieder zurück nach Europa kommt, ähm, wir es halt auch bis zu einem gewissen Grad auch einfacher, weil man hat zwar Sprachbarrieren und das sind zwar die Arbeiterinnen aus, aus Asien, die quasi mitkommen, gleichzeitig ist es aber so, sie sind näher an uns dran, wir, wir können es besser beobachten und wir haben natürlich auch als Gesellschaft viel bessere Chancen, die Bedingungen dort zu verbessern. Was auch noch ein Faktor ist, ähm, wir haben jetzt eine, eine junge Generation, die ein wesentlich größeres Bewusstsein mitbringt, was den Klimawandel angeht, als wir den in unserer Generation haben. Und die vor allem auch die erste Generation ist, der gewisse Gräueltaten nicht nur bewusst sind, sondern die diese Gräueltaten auch übersetzen in ihr alltägliches Verhalten. Das heißt, es kommt schon noch beim Konsum zu Gegenbewegungen im Sinne von dass zum Beispiel Second Hand beliebter wird, dass Jugendliche anfangen, die Kleidung ihrer Eltern zu tragen oder umzuarbeiten, dass bewusst zum Beispiel Kleidung gekauft wird, die universal ist, dass auf Slow Fashion gesetzt wird, dass es zu Trends kommt wie reduziere deinen Schrank auf zehn Kleidungsstücke und zieh nur das an. Also man merkt schon, dass sich da jetzt im Vergleich zu vor zehn, zwanzig Jahren einiges tut und ich glaube, das ist etwas, was man forcieren muss und das ist auch was, was man für möglich halten muss. Also ich verstehe die Nuno schon, die sich sehr lange und sehr intensiv damit beschäftigt hat, dass sie da ich sage jetzt einmal, nicht ganz so viel Optimismus mitbringt, aber ich sage in dem Fall jetzt aus einer politischen Perspektive heraus, wir müssen optimistisch sein. Also ich, ich halte mich da immer an, an Gramsci, der sagt, äh, pessimistisch im Geist, aber optimistisch im Willen. Das heißt, wir müssen von, für uns davon ausgehen, dass wir das in den Griff kriegen und dass wir das abstellen. Ähm, wenn wir das für uns nicht erwarten und voraussetzen, dann kann sich's nicht ändern und dann, wie gesagt, wir ersticken alle im Dreck. Also es geht alleine schon um, um den ganzen Textilmüll, den man nicht mehr in den Griff bekommt, das ganze Mikroplastik, die ganze Umweltverschmutzung. Da muss man noch nicht einmal sozial veranlagt sein. Das heißt, man muss noch nicht einmal irgendwie das Interesse daran haben, dass andere Menschen menschenwürdig leben können, sondern es reicht schon die reine Selbstsucht, um zu sagen, das geht so nicht weiter, wenn man in 30 Jahren im Sommer in Wien gerne noch rausgehen möchte. Und nicht so, wie es in anderen Ländern jetzt schon so ist, zwei, drei Wochen aufgrund der Hitze die Menschen ihre Häuser und ihre Wohnungen nicht mehr verlassen können, weil sie sterben, weil es draußen 48 Grad hat. Das wird auch in europäischen Ballungszentren passieren. Und da ist die Textilindustrie wirklich ein absoluter Schlüsselfaktor. Also es gibt immer wieder so Vergleiche, wo Industrien verglichen werden und wo quasi gesagt wird, welche Industrie ist wie böse und hat einen wie großen Einfluss auf Erderwärmung, Umweltverschmutzung und Co. Und die Textilindustrie gilt immer wieder, ich meine gibt es unterschiedliche Prognosen, aber als die zweitschmutzigste der Welt, gleich nach der Rohölindustrie, wobei eben Nuno hat es eh schon erwähnt, ganz, ganz viel von diesem Rohöl geht ähm, direkt in die Plastikfetzen. Ähm, das ist in dem Fall dann, dann wirklich eher die, die, die grausige, billige Kleidung, die vor allem aus Polyester gemacht wird. Und zum anderen eben ähm, aufgrund der gesamten Chemie, nicht nur in, in beim Baumwollanbau, was die Nuno eh schon erwähnt hat, sondern vor allem eben auch beim Färben der Kleidung. Das Färben von Kleidung ist irre und noch schlimmer ist das Gerben von Leder zum Beispiel. Also ähm, was, was man auch nicht vergessen darf, die Textilindustrie verbraucht von allen Industrien der Welt das meiste Wasser. Ähm, das hat was damit zu tun, dass die Baumwollpflanze ganz, ganz viel Wasser braucht. Da fängt schon einmal an und das geht weiter damit, dass das Färben unfassbar viel Wasser braucht, weil die Kleidung auch immer wieder gewaschen werden muss und das Wasser danach einfach hochgiftig und hochtoxisch ist. Und dieses Wasser... Wird ja meistens in Ländern erzeugt, wo die Textilien gefärbt werden, wo es keine Recyclinganlagen gibt wie bei uns und chemische Verfahren, um das Wasser wieder irgendwie wieder halbwegs neutral zu machen, sondern das sickert ja direkt in die Böden, wird direkt in die Meere und ins Grundwasser geleitet. Da ist teilweise, da sind Schwermetalle drinnen, da ist Kupfer drinnen, da ist Quecksilber drinnen, da sind ätzende Säuren und Basen drinnen. Also es ist wirklich, es ist eine einzige Katastrophe. Und die Textilindustrie ist wirklich ein Schlüssel dafür, dass wir die Erderwärmung stoppen und dass wir, dass wir schauen, dass unsere Kinder auch noch eine lebenswerte Zukunft haben.
2: Zur Wassergeschichte kann ich noch ein Beispiel aus meiner beruflichen Erfahrung erzählen. Es gab ja mal, also es gibt eine sehr, sehr große Kampagne von Greenpeace, die sich genau dieser Nassproduktion angenommen hat. Die gesagt hat, wir schauen uns genau diesen Teilbereich der Textilproduktion an. Und aufgebaut wurde das ganze Ding so, dass man gesagt hat, liebe Konzerne, ähm, publiziert eure Abwasserdaten. Wir wollen nicht wissen, wo ihr produziert, weil da gab es sofort immer dieses Konkurrenzargument und das dürfen doch die anderen nicht wissen und so. Aber wir wollen eure Abwasserdaten wissen. Und zwar runter bis Tier 3, das heißt ähm, Sublieferant 2. Lieferant, Sublieferant, Sublieferant. Und ich war mehrfach bei solchen Verhandlungen mit Unternehmen dabei, die uns angeschaut haben, wie ein Händel vorm LKW mit wie Tier 3, das wissen wir doch nicht, das können, das können wir doch gar nicht rausfinden, wir haben doch keinen Einfluss auf diese Geschäftsbeziehungen. Und das ist eines der allergrößten Probleme in der Textilindustrie, die Lieferkette ist unfassbar intransparent und wird, ähm, weil es auch gerade in den Produktionsländern sehr viel Korruption gibt, wobei da brauchen wir jetzt in Österreich jetzt auch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, wird bewusst intransparent gemacht, da werden bewusst ähm, Geschäftsbeziehungen verschleiert, da rennt bewusst Schwarzgeld noch und nöcher ähm, und deshalb gibt es auch im Grunde nicht ein einziges Gütezeichen, das über die gesamte Produktionskette geht. Gibt es nicht. Es gibt Fairtrade, die schauen sich den Arbeitsbereich, also sie schauen sich eben die Sozialbedingungen an. Es gibt Umweltzeichen, die schauen sich entweder die Produktion an oder sie schauen sich den Anbau an. Manche, manche schauen auf beides. Aber ein Siegel, das wirklich ganz durchgehend soziale und ökologische Faktoren entlang der gesamten Textilkette hat gibt's nicht. Es gibt einige, die es probieren. Es gibt einige, die es sogar mal gar nicht so schlecht probieren. Aber da gibt es immer noch Ausreißer. Immer noch.
3: Und jetzt vielleicht noch so kurz, um das Ganze ein bisschen in die Praxis zu übersetzen, so kurz Facts. Zwischen dem Jahr 2000 und 2015 hat sich die Kleiderproduktion verdoppelt, aber die Tragdauer der Kleidung hat sich halbiert. Insgesamt ist es so, dass ähm, von der, vom gesamten globalen Wasserverbrauch ein Viertel der industriellen Wasserverschmutzung nur auf das Konto der Textilindustrie geht. Da ist Leder nicht dabei. Leder ist noch einmal besonders zu erwähnen, weil es eben auch für Leder sehr, sehr viel Wasser braucht. Also wenn man jetzt Schuhe dazuzählen würde und Leder dazuzählen würde, dann wäre es mehr als ein Viertel des globalen Wasserbedarfs, ähm, das verschmutzt wird durch die Textilindustrie. 60 Prozent der Handelsspanne in der Textilindustrie gehen an die Handelskonzerne, aber nur drei Prozent gehen an die Fabriken. Das heißt, die Frage ist natürlich auch immer, wer hat Interesse daran, dass es so läuft und wer verdient an dem Ganzen. Und wir wissen, es sind nicht die Fabriken, es, schon, es sind schon gar nicht die Näherinnen und es sind noch weniger die ähm, Uiguren, die unter Zwang und ohne Löhne die Baumwolle ernten, sondern es sind ausschließlich diese paar wenigen Konzerne die sich daran wirklich dumm und dämlich verdienen. In Deutschland und in Österreich werden im Durchschnitt jährlich 60 Kleidungsstücke pro Person gekauft, von denen werden 40 Prozent niemals getragen. Das heißt, wir kaufen sie und geben sie gleich wieder weiter.
2: Ähm, ich habe vor Jahren, also das war ja eben vor, vor zehn Jahren, über zehn Jahren hatte ich mein eigenes kauf projekt ein Jahr ohne Kleiderkauf und bin selber total reingeraten in dieses ganze Thema Textilproduktion. Und mein Lieblingsfeind war immer das schwedische Unternehmen, das ich liebevoll den Textilschweden nenne, ähm, die für mich zu den größten Greenwashern ähm, dieses Planeten zählen. Ähm, wurde mir auch schon von diversen Behörden in den USA und Norwegen bestätigt. Also die sind auch schon verklagt worden deshalb. Ähm, und dann habe ich mal wieder den Nachhaltigkeitsreport von denen angeschaut und, hab, äh, und da haben sie sich halt selbst wieder mal in höchsten Tönen gelobt. Und ähm, das Fazit meines Artikels war: Leute, solange mit der 10-Euro-Jean die Leute in die Laden lockt, ähm, sind, mir eure, sind mir eure Nachhaltigkeitsunternehmungen wirklich wurscht, weil ihr trotzdem diesen super Billig-Anreiz setzt. Und dann hat sich doch glatt der Pressesprecher von äh, diesem Unternehmer bei mir gemeldet, hat sich auf eine Diskussion eingelassen mit mir. Und hat mir erklärt, naja, ob ich jetzt die 10 euro Jeans verkaufe oder die bio 40 euro Jeans, ist für den Fabriksarbeiter völlig egal, weil der kriegt ja eh das Gleiche. Und er hat es für eine gute Nachricht gehalten. Also, er wollte mir klar machen, er kriegt eh total viel Anteil von diesen 10-Euro-Jeans. Äh, 10 ähm, und da habe ich halt gemerkt, wie, wie unfassbar anders der perspektivische Anspruch ist. Weil, wenn es ausgeht, dass ich eine Jeans um 10 Euro der Fabrik den gleichen Preis zahlt wie für eine Jeans um 40 Euro, dann stecke ich mir mal diese Handelsspanne von 30 Euro ein, erstens. Und zweitens, was soll die Frechheit? Das, ist, das geht sich nie im Leben fair aus. Eine 10 euro Jeans geht sich auf niemals, in keiner Form der Produktion fair aus. Never. Und der, das, das hat sich bei mir richtig eingebrannt, dieses Gespräch. Das, war, das hat mich erschüttert.
3: Da ist auch ganz wichtig zu, zu ergänzen, auch generell, der Preis ist nie ein Garant dafür, dass etwas besser ist. Ja. Nur weil ein Setzen teuer ist, heißt das in keinster Weise, dass er besser produziert ist. Also es gibt zig Fälle, wo nachgewiesen worden ist, dass in einer und der gleichen Fabrik in Bangladesch sowohl Kik als auch Armani produziert worden ist. Aus dem gleichen Stoff, aus dem gleichen Material, von der gleichen Näherin in der gleichen Fabrik, da ist qualitativ, oder ethisch nicht der geringste Unterschied. Wir zahlen für den Markennamen. Da muss ich dir widersprechen, Stoffe sind andere. Stoffe
2: kriegen die andere, weil die, die kommen vom, vom Auftraggeber häufig. Aber was zum Beispiel auch ganz, ganz häufig ist, sind ähm, eine Zeit lang waren ja diese bunten patchwork von Desigual so in und ich bin in kürzester Zeit gab es auch die Copycats dazu. Na, wo kamen die wohl her? Wo haben die plötzlich die Schnitte hergehabt? Das war wahrscheinlich wirklich aus der gleichen Fabrik.
3: Ja, ja klar. Aber wie gesagt, es gibt nachweislich auch Stoffe, die identisch verwendet werden. Also es ist natürlich gibt es hochwertigere Sachen auch, wo dann irgendwie ein höherer Seideanteil drinnen ist oder mit Leinen oder mit Hanf oder was auch immer bearbeitet worden ist. Ja. Aber es gibt eben wirklich diese Fälle, wo das Produkt de facto eins zu eins gleich ist, nur bei dem einen steht Mani drauf oder irgendeine andere teure Marke und bei dem anderen Kick. Aber zu denken, ich kaufe mir jetzt eine Luxusmarke oder ich kaufe mir etwas Teures und deswegen ist es besser, keine Chance. Wir als Konsumentinnen haben de facto sowieso überhaupt keine Möglichkeit, was zu machen. Was wir als Konsumentin lediglich machen können, ist zu schauen, dass wir Kleidung mit einem wirklich geringen Polyesteranteil oder am besten ganz ohne Polyester kaufen. Das ist was, wo wir halbwegs die Kontrolle haben, aber wenn es jetzt um die sozialen Aspekte geht oder, oder um die Arbeitsbedingungen geht, da haben wir als Konsumentinnen sowas von gar keinen Einblick, dass wir, wenn wir nicht wirklich in ein paar so ganz ausgewählte, exquisite kleine Läden gehen, wie die Nuno sie zum Beispiel zigfach kennt, ähm, haben wir überhaupt keine Chance. Also in einem konventionellen Kleidungsgeschäft konventionell meine ich jetzt die großen Marken, die wir alle kennen, die sich in den großen Einkaufsstraßen und Einkaufszentren befinden. Da haben wir überhaupt keine Chance, irgendwas zu finden, was auch nur ansatzweise irgendwie in Ordnung ist. Also alles, was wir dort kaufen, ist de facto mit extremen Missständen verbunden. Ich sage das ganz, ganz oft. Also ich habe das früher ganz oft gesagt.
2: Ähm, äh, mit deiner Geldbörse hast du die Macht, denn du entscheidest, äh, wen du unterstützt, ich welches System du unterstützt. Genau, inzwischen bin ich auch ein bisschen schlauer geworden in den letzten Jahren und habe festgestellt, diese Erzählungsweise ist neoliberal bis ins Mark, weil die hängt den einzelnen Konsumenten eine Verantwortung um, die sie aufgrund der gesamten Gegebenheiten gar nicht annehmen können. Es geht gar nicht, weil wir wissen, zu, viel, zu viele Faktoren in diesem gesamten Spiel sind den einzelnen Konsumenten einfach unbekannt. Und Vertrauen ist die höchste Währung dieser Konzerne. Und das missbrauchen die in einer Tour. Das heißt, mein jetziger Appell ist viel eher, natürlich, wie die Veronika schon gesagt hat, es gibt Möglichkeiten zu versuchen, sich ein bisschen die Autonomie zu erkämpfen und zu sagen, okay, ich kaufe meine Kleidung nur, ähm, wenn ich äh, den oder die Produzentin kenne oder ich kaufe nur Secondhand. Das, in meinen Augen das ökologischste Kleidungsstück ist das, das nicht produziert werden muss. Das heißt, im Umkehrschluss, trage deine Kleidung so lange wie möglich, kauf sie Secondhand, verlängere die Lebensdauer des Kleidungsstücks. Super Sache, damit kann man es für sich selbst halbwegs lösen. Aber was ich am allerwichtigsten finde, ist, dass wir aufhören sollten, uns selbst nur als Konsumenten wahrzunehmen und unsere Macht als Konsumenten, die uns ja inzwischen auch von Konzernen eingeredet wird, was ich für einen völligen Irrsinn halte, ähm, sondern einfach wieder eine Wieder- oder vielleicht auch mal zum ersten Mal äh, unsere politische Stimme wahrnehmen, unsere zivilgesellschaftliche Rolle wahrnehmen, unsere Rolle als Nachbarn wahrnehmen. Da, da ist so viel ähm, vermeidbar, indem man sich Sachen einfach ausborgt. Ähm, das heißt, es gibt so dermaßen viele Alternativen als zu dieser Identifikation durch Konsum. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir als Einzelne doch ein bisschen Autonomie haben.
3: Das stimmt. Das ist die Möglichkeit, auf der individuellen Ebene was zu machen. Da möchte ich nur dazu sagen, wir Menschen sind halt schon so, so ein Lebewesen, das ganz, ganz stark von Distinktion lebt. Also wir brauchen das schon, dass wir uns über unsere Kleidung bis zu einem gewissen Grad auch so ein, so ein bisschen darstellen. Also Kleidung ist was sehr Persönliches. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass wir Menschen das Bedürfnis haben, uns voneinander abzugrenzen, im positiven wie im negativen Sinne. Und deswegen Kleidung schon was ist, was sehr identitär und sehr wichtig ist für uns alle auch. Deswegen da jetzt nur auf die individuelle Ebene zu gehen und zu sagen, mach das, das und das, ähm, das Nein, reicht halt nicht. Ich auch was der wesentliche Faktor ist, ist, es muss politisch geregelt werden und dafür gibt es ja. eine Regierung. Es gibt Regierungen dafür, um die Wirtschaft zu regulieren. Und wenn man einfach weiß, da ist ein Wirtschaftssystem, das bringt uns um und das bringt unseren Planeten um und das zerstört unsere Zukunft, dann ist es die Aufgabe der Regierung, da was zu machen. Und da muss genau. man regulierend eingreifen. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir uns so für ein Lieferkettengesetz einsetzen und warum wir sagen, es muss gesetzliche Schranken geben. Ähm, noch ein weiteres kurzes Beispiel, was ich, wie ich finde, die Problematik echt gut auf den Punkt bringt. Schätzungen zufolge verursacht die Modebranche 10% Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Das ist mehr als die internationale Luftfahrt und Seeschifffahrt zusammen. Das heißt, wir reden einerseits darüber, dass sich junge Menschen sagen, sie steigen nicht mehr ins Flugzeug und wenn man irgendwie alle drei Jahre mal wohin reist, dann muss man sich genieren dafür. Aber andererseits wird nicht darüber nachgedacht, dass es viel, 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 viel wesentlicher ist, wie eigentlich unsere Kleidung produziert wird. Also, um auch die Relationen ein bisschen zu zeigen. Und Es ist eh wichtig und eh gut, wenn wir Secondhand-Kleider kaufen. Aber selbst wenn die Hälfte von uns jetzt nur noch Secondhand-Kleidung kauft, kriegen wir das Problem trotzdem nicht in den Griff. Das ist
2: ja, das
0: sagen.
3: viel
2: zu das wenig. Das deswegen, e deswegen sage ich ja, wir haben eine politische Stimme. Und ich glaube, dass wir uns wieder daran erinnern sollten, dass wir die sehr viel mehr nutzen sollten, als hin und wieder ein Kreuzerl in der Wahlurne ja. zu machen, sondern ähm, wir, wir sind diejenigen, die Gestalt, die nicht, nicht die gestalten, sondern die, die von uns Gewählten an ihre Gestaltungspflicht erinnern müssen und das täglich und richtig nervig, weil die Veronika ja. hat absolut recht, es, liegt, ähm, es ist auch immer ständig dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Wirtschaft und Politik. Die, die Wirtschaft sagt, wir halten uns eher an Gesetze und lobbyiert aber gleichzeitig die Politik fest an, damit die Gesetze nach ihrem Geschmack gehen. So passiert bei KTM, wissen wir alle, 12-Stunden-Tag. Und in diesem Ping-Pong-Spiel gilt es meiner Meinung nach, die Politik regelmäßig und richtig nervig daran zu erinnern, dass sie diejenigen sind, die die Regeln vorzugeben haben, dass sie sich da nicht gängeln lassen brauchen von der Wirtschaft, sondern dass es da um Menschen geht und dass es da ähm, darum geht, ähm, Regelungen zu erstellen, die umweltverträglich sind und sozial für alle.
0: Die österreichischen Konsumdialoge werden von der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommunen regelmäßig organisiert. Und wenn Sie bei einer der kommenden Veranstaltungen dabei sein möchten, schauen Sie am besten auf kommun.at nach. Dort können Sie auch für Kommunen spenden, damit noch viele weitere Aktivitäten für einen ökologischen und sozialen Fortschritt organisiert und zahlreiche weitere Menschen unterstützt werden können.